0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Les stars de l'écho avec donc ce matin le, me- le meilleur prévisionniste du monde selon Bloomberg, que ce soit pour l'économie américaine ou celle de la zone euro. Christophe Barraud, bonjour Chef économiste de Market Securities, bienvenue sur Radio Classique. Nous avons des signaux pas folichons, venus de l'OMC comme du FMI ces dernières heures. La première, l'OMC, évoque 1,7% de croissance des des échanges cette année. Un peu mieux que ce qu'on pensait, mais un point de moins que 2022. Le FMI tape sur une croissance de 3% en moyenne ces cinq prochaines années, alors qu'on était à 3,8 depuis 20 ans. Vous voyez le vert, à moitié comment
1: C'est une grosse question... Euh... Dans les faits, on on sent bien qu'on est dans une phase de de ralentissement de l'activité. Il y a eu une parenthèse Covid avec un bas, un très fort rebond. Et là, on s'oriente vers une une normalisation. On a des facteurs long terme qui reprennent un peu le dessus, comme la démographie qui est vouée à ralentir très nettement. Euh, On le voit notamment en Chine, mais aussi dans la quasi-totalité des pays développés. Dans les faits, la normalisation et le fait qu'on ait une croissance plus faible dans les prochaines années, c'est normal. Maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de risques qui pèsent sur la croissance à court terme. Et c'est aussi un petit peu euh, pourquoi 2023 sera une année où la croissance mondiale, et même dans la plupart des mmh. pays développés, sera plus faible.
0: Je reviens sur les chiffres de, de l'OMC qui étaient euh, cette semaine. On parlait il y a peu d'une fragmentation des échanges, d'une mondialisation euh, euh, en recul, d'une régionalisation. Finalement, tout
1: ça euh, attendra Il y a, en fait, le le, le mouvement, je dirais, mondialisation se poursuit quand même parce que vous avez une dépendance internationale de plusieurs pays. Maintenant, on sent bien. On n'a pas été vacciné, si j'ose dire, par le Covid. Pas pas totalement. Alors, il y a forcément euh, des aménagements qui sont faits sur telle ou telle industrie. Ça peut être l'industrie pharmaceutique, ça peut être tout ce qui va être production d'énergie, etc. Mais après, globalement, on reste dans un monde où il y a une dépendance des pays. Mais après, il y a une autre fragmentation, je dirais. On sent qu'il y a des blocs qui se sont formés. Oui. Donc la Chine, la Russie d'un côté. Je dirais même l'OPEC d'un autre côté. Et après, tous les pays, entre guillemets, occidentaux. Oui. Mais ces pays-là sont toujours voués à commercer entre eux. Et concernant la, la croissance et les
0: chiffres attendus du FMI, ce sera la semaine prochaine, toute une semaine de réunion, il faudra faire plus que 3% en théorie, si on devait trouver du travail à la population mondiale qui, qui croit quand même pour l'instant un petit peu, et si on investissait 1000 milliards par an dans la transition écologique, ce qui semble nécessaire. C'est-à-dire que là, on est en dessous de ce qu'il faudrait
1: bah, Techniquement, on commence à rentrer un petit peu dans le dur et 3% de croissance au niveau mondial, ce sera difficilement atteignable, à mon avis, cette année. Donc vous êtes encore plus pessimiste prochaine. que le FMI Oui, euh, pour cette année et l'année prochaine, et surtout pour l'année prochaine, ça me semble compliqué de faire 3%, sachant qu'on a tout un tas de, de, de phénomènes actuellement donc sur le secteur bancaire, sur le fait que les politiques monétaires soient quand même très restrictives, qui font que globalement, on sera en dessous du potentiel de mmh. croissance dans beaucoup de zones de la planète.
0: Christophe Barraud, quel, quel rôle joue la Chine en ce moment, la réouverture après le zéro Covid Est-ce que ça sauve les meubles, quand même, pour toute l'économie mondiale
1: Complètement, puisque la, la Chine a fait 3% de croissance l'année passée. Vraisemblablement, selon nous, elle en fera 5,7%, donc c'est quasi quasiment le double. Ça permet de limiter la casse à l'échelon global. Il faut espérer que la Chine réouvre aussi beaucoup plus à l'international. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'activité domestique. On a une petite statistique qui est sur les, euh, le trafic aérien. Donc, euh, En domestique, il est au-dessus des niveaux de 2019, alors qu'à l'international, bah, ça peine à rebondir. On est plutôt à 30 ou 40%, quelque chose comme ça. Mais s'il y a une réouverture euh, progressive d'ici la fin de l'année, tout le monde pourra en bénéficier. Mmh. Et il y a quand même des inquiétudes en ce moment euh, en Chine sur le secteur immobilier
0: à nouveau. On se souvient de l'affaire Evergrande, le, le promoteur le plus endetté au monde.
1: Alors j'ai tendance à dire que le, le, le plus dur est derrière nous. qu'il y a une volonté très claire des autorités de, d'appliquer des, des mesures de relance. Et sur les dernières statistiques, que ce soit février ou même mars. On commence à avoir des signaux positifs puisque le, le prix des biens neufs avait rebondi pour la première fois donc mmh. en février alors qu'il s'est contracté pendant quasiment un an et demi. Et vous avez les volumes de ventes qui repartent. Maintenant, la construction, l'offre de logement, ça met beaucoup plus de temps à repartir.
0: Comment se portent les, les, les états unis dans vos projections Est-ce que vous voyez ou pas une récession on, pu, on a pu la craindre à un moment donné avec le resserrement
1: de la politique monétaire ah, c'est le principal risque. Euh, aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on appelle le durcissement des, des conditions de crédit, c'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de, d'obtenir un prêt, euh, surtout pour euh, voilà, les entreprises euh, risquées, entre guillemets. Et l'économie américaine est beaucoup liée à tout ce qui va être euh, crédit. Donc on peut s'attendre effectivement à une récession sur la deuxième partie de l'année. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a quand même tout un tas d'indicateurs avancés qui suggèrent qu'on a une probabilité qui est légèrement supérieure à 50% pour la deuxième partie de l'année. On
0: voit à quel point votre métier est compliqué. Je me demande si ce, ce métier est devenu impossible depuis trois ans quand on voit la succession Covid, inflation, Chine, Ukraine, mini-crise financière britannique l'automne dernier, mini-crise bancaire en mars. Vous êtes encore plus prudent qu'avant Disons que
1: bah, prudent oui. Ou alors vous voyez à moins long terme C'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, on fait des prévisions avec un degré de confiance euh, beaucoup moins élevé... Et on va être, euh, entre guillemets, sûr de nous. On va travailler sur un scénario de base déjà à six mois. Ouais. Après, au-delà, vous avez ouais, donc crise sanitaire, la géopolitique
0: aussi qui bouge assez Quand on voit encore, encore cette mois. semaine un nouvel accès de tension autour de Taïwan, comment est-ce que vous prenez en compte, typiquement, ce qui peut arriver soit du côté de Taïwan, soit du côté de l'évolution de la guerre en Ukraine C'est-à-dire un,
1: un conflit qui, qui s'endurcit ou au contraire, soudainement, quelque chose qui fait que ça se détend En fait, ce qui se passe, c'est qu'on travaille sur un scénario de base oui. et on essaie aussi de voir quelle est l'orientation des risques et on essaie aussi de travailler sur le fait si un risque se matérialise, qu'est-ce que ça pourrait entraîner oui. Mais globalement, dans un scénario central, c'est vous prenez, ça ne reflète pas forcément la probabilité d'un risque extrême. Ouais. C'est pour ça que dernièrement, sur les trois dernières années, vous avez des mouvements du consensus qui peuvent être très violents d'un ouais. mois à un
0: autre. Et on le voit effectivement avec les grandes organisations internationales qui, qui revoient assez régulièrement leurs leur prévisions dans un sens ou dans un autre. On a parlé des politiques monétaires, la Fed, la BCE, c'est l'inflation qui est derrière évidemment. C'est ça qui, qui guide un petit peu les politiques mais aussi les politiques Budgétaire, c'est ça qui va être la clé finalement. Comment vous la voyez évoluer cette inflation
1: Alors, bon, ça va dépendre des autres, mais aux états unis on sait qu'on a le, le, le pic est derrière nous maintenant depuis le, le mois de juin dernier. On a un début de normalisation. Euh, Sauf c'est... que la décrue est très lente.
0: En tout cas, le, pas la décrue des prix, mais le ralentissement de la hausse des prix. Alors, il
1: va s'accélérer aux états unis à partir du mois de mars en, en rythme annuel euh, et converger à mon avis vers quelque chose proche de 3% d'ici le mois de juin. Maintenant, il faut bien faire la distinction entre l'inflation dite « totale » et l'inflation « cœur », donc hors alimentation et énergie, qui, pour le coup, aux États-Unis, ralentit, mais très doucement. Et en Europe, on est dans une situation où l'inflation totale, on a vu le pic qui était derrière nous fin d'année dernière, mais sur l'inflation « cœur », on est encore sur l'accélération. Donc la difficulté pour la la Banque centrale, c'est de contenir cette inflation « cœur ». Et ça va prendre encore un petit peu de temps pour revenir vers l'objectif donc encore des, des nouvelles de hausse de taux jusqu'à la fin de l'année Alors sur euh, la Banque Centrale Européenne, on peut imaginer qu'elle sera euh, restrictive plus longtemps qu'aux états unis mmh. Ça c'est une certitude. Et des relèvements de taux au moins jusqu'à cet été.
0: Pour la France, si on s'arrête un instant sur notre pays, est-ce que tout peut basculer si jamais finalement la réforme des retraites ne se faisait pas Est-ce que la confiance des marchés, la confiance aussi du monde économique et donc pour l'emploi, l'investissement, pourrait tout d'un coup passer dans le rouge
1: Alors... Pas forcément passer dans le rouge, mais euh, ça peut être un, un signal parmi d'autres au sein de la zone euro. Mmh. Euh, parce que la, la, la réalité, c'est que jusqu'ici, les politiques de déficit, il euh, n'y avait pas forcément de limite jusqu'à la fin oui. de cette année. Et on sait qu'à partir de l'année prochaine, il faudra mettre en place euh, un cadre qui se rapproche des objectifs. Et les Allemands euh, poussent pour que comptables.
0: ce soit le plus dur possible
1: Exactement. Mais après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que euh, maintenir, enfin contenir ces finances publiques, c'est aussi euh, quelque chose de positif pour le long terme et qui nous permettra euh, potentiellement de payer moins cher, euh, de, d'avoir un coût euh, lié à la dette qui soit moins important. Maintenant, ce serait plus un micro-signal parmi tant d'autres. Et ce serait pas forcément, je pense, un choc systémique pour ouais. les marchés à court terme. Mais ça pourrait complexifier et envoyer un effet signal si la situation venait à mmh. se détériorer ou si on avait des nouvelles tensions par la suite.
0: À l'inverse, vous croyez au 0,8 voire 1 point de PIB supplémentaire si jamais euh, on fait cette réforme en 2027 euh...
1: Alors sur 2027, comme je vous disais, c'est compliqué de faire des prévisions 6 mois. <rire> donc j'ai, j'ai beaucoup de mal avec les, les prévisions. Mais donc là, c'est le euh, fameux truc chose égal par ailleurs, quoi. Oui, c'est le toute chose égale. Qui n'existe barrière. pas dans la vraie vie, mais. Exactement. Donc, je me, je me garderai de D'accord. dire si, euh, c'est le bon chiffre ou, ou oui. pas du tout.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Christophe Barreau. Avec plaisir. Chef économiste de Market Securities, notre star de l'éco ce matin sur Radio Classique. Très bonne journée à vous. Merci. Il est 7h23.